0: Ele
1: vai! Ele 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 um, jingle novo, um logótipo reformulado, e pela primeira vez não estamos a gravar no estúdio do rádio, no Polo de Ciências da Comunicação. Estamos no Zero Hotels, no Porto, a quem agradecemos desde já a autorização para a gravação. E temos hoje também dois convidados muito especiais. Dois antigos alunos, fizeram parte da primeira fornada do curso há 20 anos atrás. André Moraes, editor do foco do Porto do Jogo, e Silvio Vieira, repórter na Rádio Renascença. Muito obrigado, eu sou o Alexandre Matos, estou com o Fábio Lopes, comentador residente. Silvio, André, uh, porquê é há 20 anos atrás escolheram um curso de Ciências da Comunicação?
2: Boa tarde, agradeço agora o convite. Portanto, há 20 anos, eu na realidade, a perspectiva que eu tinha há 20 anos já era um bocadinho mais antiga e, e eu já vivia um bocadinho. já vivia muito ligado ao futebol, ao desporto e achei que, que queria trabalhar em futebol, em desporto. Pensei numa série de perspectivas para o fazer. Tinha eventualmente sido mais fácil se tivesse tido o talento para, para jogar futebol. Como não era o caso, pensei numa outra possibilidade de, de, de estar e de continuar e de trabalhar e de fazer vida neste neste meio. Mais do que a própria comunicação, foi foi o desporto e o futebol que me, que me moveu. Na realidade, eu não quis ser jornalista, eu quis ser jornalista desportivo. De e, portanto, a à luz do, do que temos hoje, não estou nada arrependido. Mas foi isso, essencialmente, não foi tanto pela
3: comunicação, foi pela possibilidade de fazer jornalismo desportivo, que é o que faço hoje. Eu, é um processo um bocadinho diferente, gosto muito de desporto de, de e de futebol. Aliás, eu e o André, já durante o curso, fazíamos muita coisa sobre, sobre o desporto e sobre, sobre o futebol, mas a minha ideia há 20 anos não era necessariamente trabalhar em jornalismo desportivo. Aliás, eu quando entro para o curso, o que eventualmente queria queria ser era enviado especial em algum sítio, portanto, <risos> um pouco por aí, não é? Mas não, mas não, não era necessariamente desporto. Acabou por, por surgir uma oportunidade, na altura, logo na Renascença, no, no estágio, e essa oportunidade resultou numa proposta que aceitei, pronto, e a partir de agora, a partir de então, apostei por esta via, Pronto, e são, e são agora 20 anos, de facto, já de, de dedicação, principalmente ao jornalismo esportivo, sendo que, aliás, 20, não, 16, porque o curso terminou em 2004, mas fazendo também outras coisas, porque um, eu estando na, na Renascença, é, é um órgão de, de informação jornalista não só no desporto, portanto, também a miúdo, vou, vou trabalhando também noutras áreas.
0: Agradeço desde já também a presença aos nossos ilustres convidados uh, e gostaria de continuar nesta sequência de perguntas sobre o nosso curso. Uma das grandes vantagens uh, deste curso de CC aqui no, no Porto é precisamente o seu lado eminentemente prático, uh, especialmente comparado com outros cursos uh, de comunicação noutras universidades. Quais as vantagens que isso vos trouxe uh, no momento de entrarem no mercado de trabalho? Portanto,
2: sem querer... Assim...
0: A verdade é que eu penso,
2: até pelo feedback que tenho recebido das pessoas que estão neste momento no curso, ou que trabalham diariamente com o curso, eu penso que o curso mudou muito no nosso tempo. Não é muito correto a gente avaliar aquilo que teve entre 2000 e 2004, à luz daquilo que vocês têm hoje. E sem querer ser injusto para para quem esteve connosco e para quem nos guiou nessa fase, a verdade é que a preparação para ser jornalista desportivo, neste caso, não foi muita. De facto, nós aprendemos a comunicar, aprendemos a pensar, a desenvolver algum espírito crítico, em perceber como é que as coisas se faziam, mas na realidade a questão prática no meu caso, penso que no caso do Silvio terá sido um pouquinho diferente, até por estar a fazer rádio, que é uma, uma área mais técnica do que do que a minha, mas na realidade a prática que a gente teve no curso na altura não foi tanta quanto vocês, eu acredito que vocês têm agora portanto eu acho que na realidade aquilo que nos ajudou muito ou que me ajudou muito foi o estágio e isso sim também se deve à facilidade que a Faculdade tinha em articular estágios com empresas, com, com órgãos de comunicação com, com nome no mercado, com capacidade para nos ajudar, para nos ensinar e para nos dar essa prática que na realidade eu acho que não tivemos muita no, no curso. Pelo menos no meu caso particular, o caso do Silvio acredito que seja um bocadinho Sim, diferente. é ligeiramente
3: diferente porque assim que cheguei ao estágio, um, havia já um, uma série de, de programas em que eu conseguia trabalhar uh, facilmente aliás mesmo sendo diferentes era fácil a adaptação porque nós tivemos essa, essa experiência durante os quatro anos do curso é claro que uh, na altura aquilo que tínhamos ao nosso dispor uh, seria uh, muito inferior ao que vocês têm neste momento uh, os equipamentos uh, na altura também era um curso, um curso novo, não é? foi, foi, foi logo o primeiro ano Uh, portanto, nós também compreendíamos essas uh, essas dificuldades. No entanto, tivemos a oportunidade de, de, de fazer muita coisa no terreno. Uh, inclusivemente recordo-me que nós, os dois, fizemos a única sondagem das eleições do Porto que davam o Rui Rio a ganhar, uh, e de facto, fomos os únicos que tínhamos a sondagem correta. E, portanto, isso permitia-nos. Ninguém nos levou a sério, não é de... Nós tivemos, inclusivemente algum receio de, de publicar, mas fomos encorajados. Por, por, quem nos, por quem na altura uh, nos, nos guiava, mas pronto, tivemos essas, essas oportunidades. No caso uh, da formação prática, creio que de facto que o, André, o que o André referiu é, é, é determinante, é termos o estágio. O estágio é-nos permitido exatamente porque, porque o curso uh, tem desde logo essa saída de nós podermos fazer um estágio num, num órgão de comunicação social, no caso, tecnicamente, tivesse ajuda foi, foi um avanço, foi uma mais-valia já saber um, tratar uh, áudios uh, em determinados programas uh, foi, foi sem dúvida algo
1: que me ajudou já falaram os dois um bocado sobre isso mas um, acabaram os dois por escolher os dois no desportivo como, como o André disse, se calhar por vias diferentes o André estava mais virado para isso logo no início o Silvio uh, foi um bocado mais por oportunidade Uh, estão contentes com essa, com essa com essa escolha, entre aspas?
3: certeza, não é? Estou muito, <risos> muito contente,
2: na realidade, porque correspondeu aquilo que eu pretendia. E, e há uma história curiosa, portanto, nós na altura não sei se isto se mantém, havia uma lista de, de estágios portanto, que estavam acessíveis por escolha à, às pessoas que tinham melhor nota, não é? E quando chegou a minha vez de, de escolher, não havia na realidade nada que me entusiasmasse particularmente. Acabei por entrar num estágio na TVI, que na realidade não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu pretendia, e acabou por ser por através através de um amigo comum que eu entrei na altura no Record para fazer estágio, mas mais a expensas próprias do que propriamente da faculdade, porque os lugares do Record já estavam ocupados por outras pessoas, e eu fui bater à porta e pedir, porque na realidade era aquilo que eu queria. E, e portanto sim, estou muito satisfeito, acho que a vida acabou por ser simpática comigo, a vida a carreira acabou por ser simpática comigo, ou tem sido simpática comigo, o desporto tem-me proporcionado uma série de, de conhecimentos, tem-me uma série de vivências sociais, culturais, esportivas, geográficas até, que me interessam bastante, que eu gosto bastante, e de que nesta altura não estou disposto ou com vontade de, de prescindir. De facto, trabalho onde eu
3: sempre quis trabalhar e não estou nada arrependido da opção. Sim, o meu cruzamento é um pouquinho diferente, exatamente por aquilo que falei há pouco, mas uh, não estou definitivamente nada nada arrependido. Eu entretanto fiz, fiz um percurso na rádio, começando exatamente pelo, pelo meio em si, pela rádio, mas há uma aposta muito grande por parte da Renascença na multimédia e eu de há seis, sete anos para cá sou editor do site de, e, e em concreto do, do, da parte da Bola Branca, do Desporto, um, o que foi também um desafio e continua a ser. Uh, portanto a partir do momento em que comecei a, a trilhar este caminho decidi a, a apostar uh, um, vincadamente nele uh, não me arrependo na altura de ter aproveitado essa oportunidade porque neste momento uh, creio que o desfecho e a avaliação é, é positivo
0: uh, E agora focando ou permanecendo no campo do jornalismo desportivo que é uma área que, que nos agrada bastante aos quatro aqui presentes um, como é que vem uh, esse setor em Portugal? consideram que, que têm conseguido adaptar-se bem eh, aos novos meios de comunicação?
3: Sim, eu creio que sim. Eu creio que os, os jornais e a rádio, em concreto, estão estão a passar uma crise já de há alguns anos. Mas já foi antecipado o fim dos jornais e da rádio há, há muitos anos e continua, eu acho, com, com grande vitalidade. É claro que houve uma aposta, e é claro, e vocês também já sentem isso no online, Uh, portanto hoje é tudo dado uh, no segundo, uh, e, e por isso mesmo há, há obviamente que ter essa essa extensão. Uh, creio que o jornalismo desportivo muitas vezes é é visto como um jornalismo socializado menor, uh, o que eu acho que é uma visão errada, naturalmente tenho que defender a, a minha dama, e, e creio que sendo essa subvalorização uh, acaba por, por me fazer a minha, em concreto, tentar uh, apostar ainda mais uh, na, em, em qualidade. E acho que o André uh, vive ainda mais, provavelmente, uh, essa, essas questões, uh, porque, porque os jornais são sistematicamente uh, menorizados, eu acho, e, e, é, e é uma visão errada. É, é, um bocado, é um bocado aquilo que o Silvio diz, e
2: até no seu ponto inicial. A verdade é que nós quando começamos a trabalhar já ouvimos que, eu pelo menos já ouvia que o jornal estava para acabar, que os jornais estavam em crise, estavam para acabar, e que menos que nada o jornal impresso deixaria de ser diário e passaria a ser trissemanário, ou passaria a ser um... cheguei a ouvir que o jogo ia ser um, um boletim do JN. A verdade é que passaram 16 anos, e o jogo continua a ser diário, e as pessoas, menos é certo, mas continuam a comprar o jornal, e o jornal vai-se aguentando de uma forma ou de outra. Agora é verdade, sim, é preciso uma adequação permanente e com sinceridade, eu acho que as novas tecnologias chegaram depressa demais para aquilo que as velhas tecnologias estavam preparadas. As pessoas acreditaram que a internet vinha aí, sabiam que a internet vinha aí, perceberam que vinham aí uma série de mudanças, mas não perceberam que vinham tão depressa. E acho que os jornais, no meu caso particular falo do jornal, porque é o meio que eu conheço melhor, ainda está num processo de adaptação. Ainda está a tentar perceber o que é que é de hoje, o que é que pode ser de amanhã, o que é que é de consumo imediato, o que é que pode ser de consumo posterior o que é que tem que se fazer já e o que é que se pode fazer amanhã, mas essa é uma luta constante, é uma luta diária e eu, na realidade é muito mais comum nós ouvirmos críticas do que elogios, mas acho que o melhor elogio que se pode dar aos jornais é que ao fim de 16 anos pelo menos ouvirem a ouvirem a morte anunciada a terem a morte anunciada, ao fim de 16 anos continuam vivos e não tenho dúvidas que vão continuar por mais uma série de anos e também é como diz o Silvio, é mais nessa perspectiva que nós também trabalhamos, porque é aquilo que nós que nós temos e é aquilo que nós queremos garantir que continuamos a ter, porque é aquilo que estamos de, de fazer.
3: Há que ter, no entanto, também uma adaptação à, à linguagem, a novas linguagens e, e isso tem de ser dominado. Em concreto, um, relativamente à rádio online, há, há sempre esta promência de dar notícia, a rádio sempre, sempre o fez uh, e, e o tempo da notícia uh, é difícil de definir, numa altura em que uh, o próprio, o mesmo meio tem dois, dois canais de distribuição. Uh, nem sempre é fácil essa compatibilidade, não. Creio que passamos ainda por esse tempo de adaptação, não, não não vai mudar em breve, é preciso tempo para para que para que isso possa de alguma forma consolidar. Uh, eu eu dou muitas vezes o exemplo do relato, o relato é provavelmente uh, o exercício que menos mudou ao longo do tempo. Uh, há, há 40 anos era mais ou menos assim. Uh, eu procuro também, uh, nesse exercício, uh, que haja uma, uma certa atualização, uh, inclusivamente isso é discutido uh, internamente, para tentarmos perceber como é que podemos tocar aquele produto que é muitas vezes recebido pela, pelo que é tradicional, mas fazê-lo evoluir para, para um, tempo, um tempo atual.
1: Mas são algumas dessas críticas que, que, que se ouve muito uh, justas? Ou... Ou são, ou são maioritariamente injustas, onde é que o jornalismo desportivo ainda assim consegue melhorar?
2: Naturalmente há críticas justas e há críticas injustas, isto é, é inevitável. Eu não sei se, com sinceridade não sei onde é que os jornais podem, qual é o caminho que devem seguir para para melhorar de forma instantânea. Acho que devem continuar a procurar um caminho que lhes permita dar notícias e dar novidade às pessoas. Porque Acho que só isso é que vai fazer com que as pessoas os comprem. E acho sempre que a notícia é o principal e o resto é acessório. Em relação às críticas, o livro esportivo paga muito pela, pela, pela silly season, é, por estarmos, na realidade, por termos três meses de mercado de transferências. E os jornais pagam durante nove meses o facto de haver três meses em que o mercado está aberto. E em que tudo o que se escreve e acaba por não acontecer passa a ser mentira, como se na realidade o fosse, e às vezes não o é. E acho também que, em muitos casos, as pessoas habituaram-se ou entendem o jornalismo desportivo como um alvo mais fácil de fazer chacota ou de, de minorizar, mas o jornalismo desportivo, tem, especialmente os jornais, tem, tem uma particularidade que os outros jornalismos dificilmente têm, ou têm muito menos vezes, que é a necessidade de dar notícias. E a necessidade de dar notícias naturalmente leva algumas notícias que na realidade não são mentiras, ou podem não ser mentiras, mas não se concretizam. A maioria da imprensa generalista trabalha com serviços de agenda, com coisas que acontecem. Portanto, é fácil não errar sobre aquilo que acontece, sobre aquilo que nós estamos a ver. É mais difícil acertar aquilo que nós temos que antecipar, que vai acontecer. É fácil apontar, é fácil apontar o dedo a um, a um jogador que foi apontado a um Clube X e que acabou por não se transferir. Mas é difícil portanto criticar alguém que cobre conferências de imprensa, que cobre inaugurações, que cobre... Portanto, é menorizado em muitas circunstâncias, porque tem que ser um bocadinho maior do que o outro jornalismo, que em muitas circunstâncias é mais fácil. Isto também tem que, -se, sem querer eu, minorizar alguém. Mas a verdade é que é muito mais fácil fazer outro tipo de jornalismo do que ter que trabalhar sobre aquilo que vai acontecer. Que é, muitas vezes, sobre aquilo que, trabalha, que trabalham os jornais. Não sobre o que aconteceu, mas sobre o que vai acontecer. E é impossível acertar sempre o futuro, por mais rigor e por mais seriedade que as pessoas têm. Eu continuo a acreditar que, que
1: isso acontece. Fazemos agora uma curta pausa na nossa conversa para ouvir uma das nossas novas rúbricas, Português em Destaque. O Miguel Silva e o Tomás Moreira falam-nos do João Almeida.
4: Nas últimas semanas, o nome de João Almeida tem estado nas bocas de país pela sua notável prestação no Giro de Itália, onde segurou a camisola rosa por 15 dias. Terminando a prova no inédito quarto lugar, a melhor classificação de sempre de um português no Giro, o ciclista natural das Caldas da Rainha elevou bem alto o nome de Portugal e não esqueceu o apoio dos portugueses ao longo do percurso.
0: Sim, ao mesmo tempo, obrigado a todos os portugueses, uh, e que, espero que apoiem nos momentos bons e nos momentos maus, porque é nos momentos maus que necessitamos de, de apoio
4: também. Apesar de ser o seu primeiro giro, João Almeida não se deixou intimidar. Quando perdeu a camisola rosa no alto do Stélvio, manteve sempre a energia e determinação para conseguir a melhor posição possível. Conseguiu juntar Portugal inteiro para ver todas as etapas de giro e deu uma resta de esperança que há muito país não tinha neste desporto. Com apenas 22 anos, já escreveu -se o seu nome junto a alguns notáveis de ciclismo nacional, como José Ribeiro da Silva, quarto classificado da Vuelta em 1957, e Joaquim Agostinho, terceiro classificado da Volta à França em 1978 e 1979. A juntar a isso, nunca o Sub-23 tinha estado tanto tempo à frente num giro, e fez melhor que Eddie Merck, que venceu a prova 5 vezes nos anos 60 e 70.
0: Então, o ciclismo nunca foi o desporto mais popular em Portugal, diria. O futebol é o desporto principal e acho que esta corrida é uma das melhores do mundo e eu e o Ruben conseguimos fazer o que fizemos e, e acho que colocámos o ciclismo no, na primeira página.
4: Com uma carreira toda pela frente, João Almeida promete não ficar por aqui e quem agradece é o ciclismo português.
0: Generalizando um pouco, um, no sentido mais de lado do universo jornalístico. Uma das grandes questões dos jovens estudantes de jornalismo neste momento é a incerteza no momento de entrarem no mercado de trabalho. Que conselhos é que dão a quem acaba o curso, por exemplo, este ano, como nós?
3: O primeiro conselho é que trabalhem, dediquem-se e ouçam muito bem aquilo que, que gostam para dizer. Isto é, é praticamente transversal a qualquer profissão, mas acreditem, porque se... Hum, se tiverem uma abordagem passiva uh, nas oportunidades que, que vão ter e desde logo no estágio se não tiverem uh, a iniciativa se não, se não perderem um pouco a vergonha de, de sugerir de, de pedir conselhos de, de entrar em comentário de, de debater um assunto pá, se, se não fizerem isso vai ser muito difícil se passarão despercebidos essa é a primeira, a primeira coisa que, vocês, que, que, eu, que eu aconselho o mercado está, está difícil, não é só no jornalismo, está, está muito complicado, mas o mercado reconhece valor ainda. E se reconhece valor, tem de ser mostrado naquele curto espaço de tempo. Portanto, no fundo é, é entrar com tudo, estar em, integrar em equipa, sentirem que fazem parte de, de, daquele, daquele sítio onde estão, para esquecerem que não, há, que não há salário ao fim do mês, tentarem dar a entender o mais rápido possível que estão lá há muito tempo. Esse seria, seria o conselho. É claro que se fosse todos seguirem, quem é que se vai destacar? Vai destacar-se quem tiver mais qualidade. Eu, em primeiro lugar, eu subscrevo tudo o que o Silvio
2: disse, tudo. Sem nenhum tipo de, de rigor, sem nenhum tipo de hesitação. E a verdade é que, sem querer ser um, falso modesto, eu e ele acabamos por ser exemplos bons disso, porque nós não tivemos ninguém nos nos meteu, entre aspas, na Rádio Renascença ou no jogo, ou no caso do Record onde eu Fomos nós que nos metemos lá, fomos nós que entramos lá, primeiro pela, pelo tal benefício do estágio que tivemos e depois por aquilo que nós conseguimos fazer. Portanto, a tudo aquilo que o Silvio disse eu dou mais dois conceitos. O primeiro é, não tenho autocarros para apanhar às sete da tarde, porque no jornalismo desportivo não há, as coisas não fecham às sete da tarde, duram até tarde e há muitas pessoas que vão estagiar para o jogo e que têm autocarros para apanhar às sete da tarde, às sete e meia e que têm oportunidades para fazer serviços bons para estar com pessoas que os podem ajudar para estarem a, a trabalhar em coisas que eles podem desafiar a aprender, a conviver, a ganhar conhecimentos mas não dá porque têm autocarro às sete e meia da tarde e não queiram ganhar dinheiro aos 25 anos quando têm 35 mais para o fazer e é preciso trabalhar em circunstâncias um bocadinho difíceis para no futuro se poder trabalhar em circunstâncias boas eu assistia nestes 16 anos e o Silvio seguramente também, há muitos estagiários que passaram pelo. Porque acho que o estágio, em primeiro lugar, é o mais importante, é essa a oportunidade que as pessoas têm, é pegar nela com tudo o que, que podem. E existia muitos estagiários que, que tiveram primeira proposta de emprego e acharam que era pouco ganhar o salário mínimo. E existia outros que acharam que ganhar o salário mínimo era perfeitamente era até mais, portanto, era perfeitamente justo, na perspectiva de em alguns anos, poderem ganhar um bocadinho mais os conselhos que eu tenho a dar é este deem o máximo que podem, não tenham horários, não tenham reservas, não pensem no dinheiro, mas pensem nas oportunidades que estão a ter e naqueles três quatro meses que têm para as agarrar. A verdade é que o mercado não está bem, mas eh, ao longo dos anos os órgãos têm conseguido absorver ainda alguns estudantes. No nosso caso particular, nós temos 5, 6, 7 pessoas no quadro da empresa que vieram, que vieram das faculdades e a verdade é que esses foram, não foram, em alguns casos sim, são os melhores mas nem todos são os melhores, mas seguramente foram todos aqueles que não negaram nada em esforço, em sacrifício e em vontade de aprender. Portanto, os outros não estão lá, saíram, acabou o estágio e na realidade ninguém se lembra dele. Foi um estagiário que passou por cá, mas quando há uma oportunidade, e aconteceu isso recentemente, o jornal vai bater à porta daquele estagiário que em determinada altura esteve cá, Pá, ele era bom, ele fazia isto, ele estava sempre disponível, ele não se importava de levar carro, ele não se importava de estar até à meia-noite. O jornalismo é isto, não podemos crer que seja uma profissão das nove às cinco, e receberam o dinheiro no final do mês e está tudo bem. Não é. Se acharmos que é isso, estamos no sítio errado. Se quisermos ir um bocadinho além disso, podemos ter ainda algum futuro, ainda que o mercado esteja esteja de facto, não esteja fácil.
1: Ah, o Silvio disse no início que uh, um dos seus sonhos no início era era ser enviado para, para todo o lado. Como é que foi ser um dos enviados especiais da Renascença no, no Euro 2016 ah, e acompanhar é... toda essa experiência?
3: Aí já tinha uma visão diferente, aí já nem era enviado nem especial, aí já era só jornalista. A questão de, de trabalhar fora De trabalhar num outro país Colocou-se na altura Eu inclusivamente Se não tivesse ficado na Renascença Em princípio o meu caminho seria Continuar os estudos nos Estados Unidos e, e aí prosseguir a minha aprendizagem Para depois então Provavelmente trabalhar de fora para dentro Mas relativamente ao, ao europeu foi foi uma foi uma uma, uma experiência foi uma experiência uh, é muito tempo uh, é preciso é preciso ter a, continuar a ter a, aquela atitude que eu vos falava há pouco uh, não há não há horas não há não há tempos é, é preciso estar uh, completamente disponível uh, Associado a tudo isso é claro uh, e, e creio que daí também vem a curiosidade e a pergunta uh, portanto foi uma campanha uh, de uma campanha única não é para, para a seleção a seleção portuguesa eu vos digo não não vivi da mesma forma claro que toda a gente viveu cá é, é normal porque quando estamos de tal forma envolvidos no trabalho há um desgaste há uma necessidade há uma há quase que uma uma, uma ligação elétrica em que nós estamos em, em em constante labor. portanto não há muito tempo para 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 esse tipo de, de desfrute não é foram foram, foi tudo muito condensado, muitas viagens, muito, trabalho sempre presente, desde depois com as dificuldades que vão aparecendo. Há uma greve em Paris, nós fazíamos uma viagem de comboio, mas a greve é notícia, então entrávamos no noticiário às sete da manhã do comboio a explicar que a greve, que constrangimento estava a criar num país que estava a organizar um europeu. Mas claro, foi uma experiência, uma experiência para, para sempre, é uma, uma, uma grande experiência, de, de muito trabalho de, 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 que, de, que ficará, ficará para sempre. Eu vi,
1: eu vi também um, um vídeo que creio que fez para um, um órgão local, a dizer que acreditava também que, que só vinha para casa no, no 11 de julho. Era, era uma coisa comum também aos jornalistas, brincavam muito com isso, que também só iam voltar alguns 11 de julho, como, como o Fernando Santos disse na altura.
3: Sim, havia essa contaminação, sim. A contaminação, nesta altura, não é, não é o melhor termo, verdade, mas havia, havia, essa, havia essa, essa ligação, sim. Portanto, na altura, havia muitas solicitações também, por parte de muitos órgãos de comunicação social de outros países e locais e a convicção que, que havia era que, que era difícil, de facto desportivamente, bater aquela equipa, porque, porque eles havia uma grande, uma grande união ainda que eles a, a cada jogo nos suscitassem mais dúvidas, não é? Uh, mas o que é certo é que uh, uh, o que o Fernando Santos diz na altura um, ganhou um grande impacto ele inclusivamente a determinada altura provavelmente pensou que estava que queria ser vítima de, de, do impacto que criou, mas nunca o deixou transparecer e, e sim há um momento há um momento em que o momento em que eu pensei que, que sim seria até até 11 de julho foi foi quando quando Portugal ganha a Croácia pronto. esse é esse é que eu acho que é. para mim foi no meu íntimo momento em que eu pensei pronto nós aqui vamos ficar mesmo até até a final e, e vai ser mesmo a 11 de julho nós nós chegamos a 12 nós tínhamos que fazer viagens <risos>
0: Ficando agora um bocadinho no André, como dissemos anteriormente, é o editor do Clube do Porto no jornal O Jogo. Sendo que os jornais desportivos portugueses são demasiado voltados para um dos clubes ou para os denominados três grandes? São. São.
2: são. Não há como dizer o contrário. São. São muito virados para os três grandes. Porque, na realidade, o jornalismo, de uma forma ou de outra, obedece sempre a uma lógica comercial. E, o, e não são os três jornais são virados para os três grandes. O, o nosso país é virado para os três grandes e os jornais acabam por ir de encontro aquilo que o país pede e aquela lógica comercial pede nós não vivemos num país que a Inglaterra não é assim, por exemplo mas, mas a cultura ibérica é muito essa especialmente em Portugal o nosso país só presta atenção aos três grandes
3: e... Porque, reparem, desculpa André e, vocês aprenderam ao longo deste tempo há, há, uma, há uma questão vocês para definirem o que é notícia tem vários itens, certo? a relevância e de facto aqui em Portugal num, num país tão pequeno são mais relevantes portanto e daí muitas vezes a estranheza por parte de, de, de muitos que é uma desigualdade de tratamento mas provavelmente se refletirem estamos a tratar o que é o que é igual como igual portanto a tratar a cada nível tratar as coisas com a relevância que elas têm
2: é, e é, é engraçado, e nós às vezes até estendemos algumas discussões online, que as pessoas pedem com, com, de forma sistemática que o, que o João Almeida seja manchete de jornal, que o Miguel Oliveira seja manchete de jornal, que o que quer que seja seja manchete de jornal. Mas quem pede não compra, pede para uma satisfação própria de ir para o Facebook partilhar uma capa que roubam de um sítio qualquer, mas para tudo isso não deu nada ao jornal, na realidade, a partilha de capa não dá nada. Dá quem compra ou então quem lê. Mas a maioria dessas pessoas nem sequer leem. Acham é piada que o Miguel Oliveira seja capa do jornal. Eu não estou a dizer que não deve ser. O que eu acho é que, é, é que não é justo que nos peçam constantemente aquilo que não nos dão. Ou seja, pedem-nos uma coisa, mas na realidade não, não é essa que, que, que lhes interessa. Um, acho ainda assim que estamos a caminhar de forma muito lenta, mas com... com com especial relevo nos últimos anos para que isso possa mudar um bocadinho e hoje vemos não é o meu caso nem é o caso do Silvio porque, porque nós antes de estudarmos jornalismo já íamos ver eu ia ver o Vila Flor e ele ia ver o Marco portanto íamos e eu hoje se tiver que ver o Vila Flor vou ver o Vila Flor e não vou ver o jogo da seleção portuguesa e ele vai ver o Marco e não vai ver o jogo da seleção eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso e eu acho que hoje há mais pessoas assim e os campeonatos distritais os campeonatos de, de campeonato de Portugal têm cada vez mais pessoas e acho que muito por causa das redes sociais. Acho que passou a ser moda partilhar fotografias no estádio pequenino, no estádio do campeonato distrital, passou a ser moda. Mas a moda pode realmente tornar-se moda e pode fazer escola. Não, provavelmente nós não vamos estar cá para assistir, apesar de eu achar que nós vamos viver muitos anos, mas, mas acho que isso daqui a algum tempo pode, ou tenho acredito que isso pode,
3: pode mudar e as desigualdades podem, podem ser menores. Sim. Eu, em concreto, eh, relativamente a, a, aos jornais que, que têm esse enfoque natural, óbvio, eh, porque é eh, noticiosamente relevante para os três grandes, o, o programa de desporto da, da, da Renascença a Bola Branca é provavelmente o, o, o programa eh, áudio, eh, rádio, eh, televisão, que ao longo dos anos mais se assemelha eh, a, a, a um jornal. A, a um jornal. Eh, ao longo dos anos menos também, eh, por cada vez por circunstâncias várias, mas é assim. E portanto, se ouvirem um noticiário, uma bola branca, o que vão ver na esmagadora maioria dos programas é precisamente isso, é uma página de Porto, uma página de Sporting, uma página de Benfica, na semana que antecede os jogos, os contrários, o Braga cada vez mais presente, uh, o Vitória também, outros clubes que uh, vão fazendo campanha uh, especificamente na, na, naquelas épocas também, e uh, o, o estranho, o João Almeida abre uma bola branca, abre um noticiário de bola branca, claro que abre um noticiário de bola branca, o Miguel Oliveira abre um noticiário de bola branca, claro que abre um noticiário de bola branca. Não significa, no entanto, que, que tem essa constância, um, porque o Miguel Oliveira, quando é sexto classificado, já uh, não há aquilo que o André dizia: alguém a protestar, a pedir, e provavelmente uh, deve ser capa outra vez se tiver se for, se for sexto, porque é extraordinário outra vez. Portanto, o, o que acontece é que eu, como jornalista, reconheço o extraordinário da, das, uh, desse, desses accomplishments, daquilo que eles conseguem. Uh, o Ricosta, quando é terceiro numa etapa da, da Volta à Espanha, eu conheço. Eu, eu, o João Almeida, não, não, não me foi apresentado no momento em que veste de camisola rosa. O João Almeida estava numa equipa norte-americana e, como gosto de ciclismo, eu sabia, já tinha visto corridas dele, portanto, e todo o percurso, e como é que ele chega ali, portanto, e isso são histórias. E as histórias, muito raramente, são uh, manchetes. São histórias. E cada vez mais há espaço nos jornais para, para essas histórias que podem ser o que as pessoas procuram quando têm tempo para, para, para ler, quando têm tempo para se dedicar a, a aquele tema. Daí a ser notícia, vai um longo caminho, um caminho muito longo, muito muito longo. Uh, agenda, agenda não é notícia. Uh, se, há, se há qualquer coisa marcada, porque é que há de ser mais chato, se, se temos notícia, só como recurso. Portanto, uh, essas questões, muitas vezes para quem, para quem uh, passa pelos jornais, passa pela, pela informação desportiva, uh, não conta, mas para, para nós, na hora de, de, de falar, de escrever, de, de, de fazer, uh, tem de ser importante, não é? E há outra questão particular
2: que não existia há 10 anos, que é nesta altura, o que acontece, isto é próximo Miguel Oliveira, por exemplo, e do João Almeida, o que acontece às 3 da tarde é sete, nos sites, Sim. até amanhã, Sim. às 9 da manhã, às 10 da manhã, é o que? Se não tivermos um, alguma coisa para acrescentar, uma mais-valia para somar, é o quê? O João Almeida ganhou uma etapa, mas, mas porquê? No dia que já partiu para outra, estamos a fazer manchete com a etapa que ele ganhou ontem. Ou o Miguel Oliveira foi o maior do mundo, mas porque se ele já está a preparar a próxima corrida e aquela já foi há 24 horas. Um, há um delay no tempo que, que não existia há 10 anos, porque não havia os smartphones, essencialmente, e o acesso à informação imediata, e os push, e o que quer que seja. Mas, nesta altura, isso existe, portanto, e, e não podemos dar querer dar notícias quando as notícias têm 20 horas, ou 18 horas, ou 16 horas isto de encontro um bocadinho é aquilo que eu disse há pouco a necessidade do jornal perceber e, e conseguir um, encontrar um espaço entre 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 o jornal online e o jornal papel e perceber que a manchete tem que ser no jornal online porque aconteceu porque é agora porque é notícia e amanhã tem que ser um bocadinho alguma coisa um bocadinho diferente um, o futebol dá-nos sempre um bocadinho mais de diferente é sempre possível, até porque nunca falamos de uma pessoa, falamos de 25, porque não porque, porque estamos a tratar de nada que, que, que tenha acontecido, mas para algo que venha a acontecer. E depois é possível, na verdade vamos de encontro àquilo que, à forma como as coisas são. E
1: as coisas são assim. Fazemos nova pausa na nossa conversa para ouvir desta vez o Histórias que Inspiram, também nova rúbrica. O Miguel Esteves e a Bruna Teixeira falam-nos de Eric Mendonça.
5: Há gols que nos dão emoções, há jogos que nos fazem campeões, há histórias que serão para sempre grandes inspirações. Eric Mendonça, jogador de futsal do Sporting e da seleção portuguesa, nasceu a 21 de julho de 1995 e, apesar da tenra idade, já conhece as adversidades de batalhas exigentes e o sabor das grandes vitórias dentro e fora de campo. A bola sempre foi o grande fascínio do craque lusitano, que começou a dar os primeiros toques na Quinta dos Lombos. Contudo, com apenas sete anos, o seu sonho foi interrompido, à altura em que lhe foi diagnosticada a doença de Pertes. Uma doença rara que se caracteriza pela perda momentânea do fluxo sanguíneo na zona da Anca, com consequente morte dos tecidos da cabeça do fémur. Eric Mendonça ficou numa cadeira de rodas durante grande parte da sua adolescência. Os médicos diziam-lhe que dificilmente poderia voltar a jogar à bola e a sua família não conseguia suportar todos os custos de um tratamento tão demorado. O nosso médico dizia que a recuperação nunca ficávamos
4: com, com 100% do osso reconstruído.
5: Mas Eric nunca perdeu os sonhos, acreditou sempre no seu ímpeto e, após sete anos de luta e uma excelente recuperação, com tratamento caseiro, fisioterapia e natação, ingressou na equipa de futsal da Quinta dos Lombos, clube do bairro fundado pela sua família.
4: Eu sempre quis muito ser jogador e então tinha sempre esse objetivo, sempre fui muito focado nisso e mesmo de cadeira de rodas, sem saber o que é que poderia vir para a frente, esse sempre foi a minha meta. Então acho que se calhar inconscientemente, Uh, nunca deixei de perder esse sonho e talvez tenha sido algo que me agarrei
5: Aos 17, 3 anos após ter levantado para sempre da cadeira de rodas Eric Mendonça conseguiu dar o grande salto para o Sporting, onde consumou os anos de formação Já enquanto sénior o jovem jogador regressou à casa mãe e ainda chegou a representar o fundão mas rapidamente, e já depois de ter sido internacional A voltou a ser contratado pelo clube Leonine tornando-se nesse mesmo ano campeão europeu de clubes. Hoje depois de ter desafiado a medicina e nos ter provado que os sonhos não têm limite Eric Mendonça é já uma das grandes referências da nossa seleção e ainda conta com muitos mais anos de futsal pela frente que se perspectivam gloriosos
4: Sem dúvida que foi, acho que foi a etapa mais difícil que eu tive. É muito mais difícil ultrapassar esta doença do que enfrentar uma final da, da Liga dos Campeões, sem dúvida
1: Como também já falamos, há bocado trabalham os dois em meios que há muito tempo que as pessoas dizem que estão para morrer como é que cada um de vocês vê falámos há bocado como não tem morrido mas como é que vem o futuro como é que vão-se conseguir continuar a reinventar Também, obviamente trabalham os dois com, com online mas como é que como é que os, os, os meios por si só, a imprensa e a rádio vão-se continuar a conseguir reinventar
2: isso é aquilo que nós temos tentado perceber todos os dias é que vamos tentar perceber. não acho que haja uma fórmula mágica para isso aliás muito, muito do nosso trabalho se calhar, até mais do meu, neste caso, é perceber como é que eu posso garantir a que o jornal do dia seguinte tem interesse. É esse trabalho. Trabalho muito com online, mas é mais na forma de depositório de notícias. Ok, pronto, mas esta notícia já está depositada. agora como é que vamos fazer esta notícia? Que tipo de ângulo é que vamos dar a esta notícia para que amanhã isso nos possa vender alguns jornais? E para que permita manter o jornal, hum, e permita manter o jornal vendável ou rentável? Eu não sei, sinceramente, eu não sei exatamente qual é a fórmula para isso. Eu sei que as pessoas continuam a precisar de companhia e que os jornais e a rádio e a televisão também são uma excelente companhia. E tenho muitas dúvidas em acreditar que alguma vez as pessoas vão abdicar de jornais de rádio e de televisão. Um, vão ter diferentes meios para lá chegar, para aceder. Uh, hoje em dia, portanto, houve-se... Antigamente era impensável que as pessoas no trabalho estivessem a ouvir rádio, porque se tivesse o rádio ligado estava toda a gente a ouvir a mesma coisa, e hoje em dia as pessoas ouvem rádio no trabalho. Hoje em dia, antigamente era impensável que nós pudéssemos sair de casa e ler o jornal, porque tínhamos que passar por um quiosque para o comprar, e hoje podemos lê-lo no telefone. Portanto, a forma como as pessoas chegam à informação é diferente, mas eu tenho a certeza que os jornais, a rádio e as televisões vão continuar a ser a companhia das pessoas, e que as pessoas não estão dispostas a, a, a largá-las e isso, no que respeita ao jornal alegra-me e deixa mais ou menos confortável portanto, o mais difícil será esse e eu acredito que é assim que vai funcionar e a partir de resta-nos encontrar algumas soluções para que as pessoas continuem a ter interesse em lê-lo até porque um jornal vale sempre muito mais pela quantidade de pessoas que o leem do que pela quantidade de pessoas que o compram e hum, isso é a luta mas é uma luta diária, é um desafio diário tentar encontrar forma de que aquilo que a gente publica vá mantendo o interesse nas pessoas às vezes até a própria crítica negativa é importante porque é sinal que, de alguma forma que as pessoas leram e se queixaram porque não
3: gostaram. Passar ao lado é pior do que, do que isso. E nós, e nós trabalhando no meio, sabem, nunca eu pelo menos, nós, acho que nunca estamos preocupados com, com, a, com a morte. eu Não estou preocupado com a morte da rádio. Estou preocupado é com a vida da rádio. Sabe? Ou seja, mas mesmo não é, não é. Estou eu preocupado em encontrar formas diferentes de chegar, de chegar às pessoas hoje o grupo ao qual a Rádio Consciência pertence é um grupo que está esticado no digital está, está, está presente e tem uma aposta séria para, 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 para continuar, continuar a ser é importante, eu acho, nós pensarmos em abordagens diferentes à notícia, ao meio o follow-up é cada vez mais determinante a forma como nós pegamos numa notícia e a desenvolvemos em algo que seja até analítico Uh, e quando estamos a falar em análise convém termos uh, uh, gente que, que personalidades gente que diga algo às pessoas uh, cada vez mais uh, são ouvidas em concreto uh, na rádio há a criação de podcasts que, que também uh, acabam por responder à, à necessidade de muitas pessoas que, que não estão para para, para, para serem incomodadas com um feed de uma rádio mas podem elas escolher o caminho tecnológico pá, ainda, está, ainda está no início e, portanto, não me, parece que, não me parece que num futuro próximo esse, esse presságio de que a rádio vai acabar, de que os jornais vão acabar, se, se venha a, a concretizar. Até porque, e, e, e num pouquinho atrás, há aquela questão de, de, de que o André falava há pouco de, de, da procura de, de, de nichos, de coisas mais pequenas. Nós podemos começar a olhar para a rádio, para os jornais, como algo gourmet e, que, e cada vez mais o gourmet é procurado, tem substância e, e, e tendo substância e sendo procurado tem gente, tem gente que quer consumir. Eu quero acreditar que, que pode ser assim. É claro que estamos a falar num tempo muito específico, porque os jornais, a, a rádio, a televisão vivem de, de publicidade. Uh, há uma crise brutal a nível publicitário vocês uh, estão a par, a, par, a par disso provocado por esta, por esta pandemia estes momentos uh, são críticos e, e atravessá-los uh, é, é determinante para que uh, dentro de algum tempo uh, possamos estar a falar uh, com outro otimismo relativamente ao futuro das rádios dos jornais mas não da rádio e do jornal uh, aí espero que sejam eternos
0: Uh, e agora para terminar em chave de ouro uh, e imaginando que sairiam agora do curso e sabendo o que sabem hoje, que conselhos é que dariam a um jovem André e a um jovem Silvio no início de carreira? Isto vai um bocado de encontrar aquilo que, que é há pouco, pouco dissemos. Entras, é?
2: Provavelmente, sim. Sim, é isso. É, aproveitem o, o estágio, de que, façam o estágio que quiserem, onde quiserem, na área e no meio que quiserem, porque hum, eu quando andava em, em Vila Flor na escola secundária havia uns Gente saímos para um café no final das aulas e havia um senhor que dizia, um senhor já, já é idoso, que dizia muitas vezes Pá, vocês escolham bem onde vão trabalhar, porque trabalhar é lixado. Pá, agora imaginem trabalhar onde vocês não gostam. <risos> Portanto, isso é um bocado assim, eu pensei sempre isso, ok, realmente faz sentido se eu vou passar 35 ou 40 anos da minha vida a trabalhar que os faça com gosto. Portanto, escolham aquilo que querem fazer, onde querem fazer. E a partir desse momento dizia quem são o máximo sem nenhum tipo de reservas. Reservas horárias, reservas salariais, reservas... reservas de hum, hora de jantar, a hora de almoçar, a hora de lanchar, reservas de... pá, estou muito cansado porque já trabalhei 3 três ou quatro dias seguidos e é preciso de folgar. Acho que esse é o período que vocês têm, é o vosso estágio e é o impacto inicial que vocês podem causar na empresa. Se vocês não causarem um impacto inicial bom, difícil, não vão seguramente criar outro. isso é aquilo que vocês têm nas vossas mãos, nada mais está nas vossas mãos. Vocês só... De, a única coisa que depende de vocês é o máximo que vocês puderem dar à empresa. E isso vocês devem fazê-lo sem reservas. Acho que é o único conselho que eu posso dar. E, e pronto, vou recuando àquilo que há pouco dissemos, sem se preocuparem com com o que, com o que vem no futuro porque, o futuro, porque o futuro são muitos anos e, na realidade, este é um tempo muito muito presente que não pode ser desaproveitado. Se é isto que vocês querem, façam com todo, com todo o empenho possível, sem nunca negarem nada. Porque, na realidade, Portanto, ao contrário daquilo que, que nós vemos uma série de políticos a espalhar e uma série de pessoas a... Não, isto não é exploração. Só somos explorados se quisermos ser explorados. Se é uma coisa que nós gostamos de fazer e fizermos com gosto, portanto, se eu trabalhar 10 horas por gosto, eu não estou a ser explorado porque estou a trabalhar 10 horas. Eu estou a trabalhar porque quero trabalhar porque estou a gostar de fazer. E, portanto, ninguém pode censurar por isso. E acho que aquilo que vocês têm nas mãos nesta altura é, o máximo, é a dimensão do vosso esforço e aquilo que vocês estiverem dispostos a dar para aquilo que querem ser. Se realmente quiserem ser muito, seguramente vão estar dispostos a dar muito. Se realmente quiserem um emprego, desistam, porque este não é, nesta altura, o um, um caminho mais fácil para, para o ter.
3: É isso. Malta, primeiro, pensem numa coisa. Uh, isso é mesmo, mesmo importante. Uh, o mundo, antes de vocês, existia. Primeira coisa, que vocês têm de ter noção. Okay? Uh, isso. Uh, dá logo e transmite uma noção de respeito que vocês podem ter pelas pessoas que vão encontrar. Dito isto, não percam aquilo que é a vossa identidade, aquilo que vocês são, aquilo que vocês gostam de fazer. Eu, olhando para o meu exemplo e para o do André, nós na altura, e eu não precisava de dar conselhos ao, ao jovem André de há, de há 16 ou 20 anos, nem ele a mim, portanto nós Uh, fomos uh, fomos fazendo este caminho uh, paralelamente e, e com muito orgulho um pelo outro, uh, se, se, se não tenho dúvidas, mas eu olhei para aquele período do, do estágio uh, como um período de moratória, de, de, de experimentação, mas uh, mas atenção, e uh, eu uh, era no fundo o conteúdo do tubo de ensaio daquela experiência, Epá, e se estamos lá dentro é mesmo necessário dar tudo. Epá, uh, Podem até não conseguir, por exemplo, neste momento, estar no sítio que, que gostariam. Mas provavelmente, não estando no sítio que, que, que imaginavam, uh, vão descobrir outras coisas. E outra oportunidade surgirá. Não é? E vocês uh, que podia, podem neste momento estar a pensar, eu quero é ser jornalista, jornalista uh, na área de desporto, porque não há um jornalismo desportivo, esqueçam isso, há jornalistas, há jornalistas, e depois há... Jornalistas que escrevem sobre desporto, jornalistas que escrevem sobre economia, jornalistas que escrevem sobre política, e um jornalista de, que escreve sobre uh, desporto pode escrever sobre política e, com, e o contrário aplica-se. Portanto, vocês neste momento pensam, eu quero trabalhar uh, na área de desporto e de repente têm uma experiência diferente, epá, vão para a rua com, com, com um repórter e falam com pessoas e percebem, epá, eu, eu gostava era de trabalhar na área social, usem, utilizem uh, isto para uh, desfrute, uh, em simultâneo, uh, não é uh, algo para vocês estarem estendidos, não, é pá, deem tudo, trabalhem muito, não se neguem a, a, a nada, uh, dentro do, dos limites óbvios e, e, e naturalmente compreensíveis, Epá, e se, se esse esforço compensar, não compensar no imediato, acreditem que o mais certo, o mais provável, é que compense mais tarde. E não pensem nunca que já fizeram tudo,
2: porque o estágio nunca vai ter tudo. Nós estamos aqui há 16 anos e não fizemos tudo e temos sempre coisas diferentes para fazer. E não achem que quando vos convidarem ou quando vos desafiarem a ir ao, estão a título de exemplo, ao décimo primeiro jogo do vosso estágio, não achem que já foram a 10 e, portanto, já, ok, é melhor ir a 11 do que ir a 10. E será melhor ir a 12 do que ir a 11. E se possível, se puderem ir a dois no mesmo dia, vão a dois E façam tudo e com todas as pessoas da redação. E aprendam com uns e aprendam com outros. E estejam dispostos para tudo e acima de tudo. Não se limitem também a ficar de braços cruzados à espera que vos, que vos entreguem coisas ou que vos peçam coisas. Porque isso vai acontecer, mas numa escala muito menor do que vocês gostariam. Muito do que vocês fizerem são vocês que vão sugerir, que vão propor, que vão, que vão desafiar. São vocês que se constroem a vocês próprios. São vocês que vão mostrar quem são. E não são as pessoas que vão descobrir por si só quem é ele. Tem que ser essa pessoa a mostrar aquilo que que querem, aquilo que é capaz de fazer e aquilo que é capaz de dar. Uh, e a verdade é que não tem muito tempo para isso, não? É? O, estágio são, o nosso tempo eram três meses, Sim. e portanto se desaproveitarem um mês, já perderam um terço da experiência de, que vão ter.
1: Fica por aqui mais uma edição do Quarto Árbitro. Comigo, Alexandre Matos esteve nesta entrevista o Fábio Lopes. Neste programa participaram ainda o Pedro Marcos dos Santos e a Marta Antunes Rodrigues na comunicação, a música é do Luís Guedes com as vozes inconfundíveis do Nuno Matos e do Alexandre Afonso, Podem acompanhar-nos em Jornalismo e na Engenharia Rádio. E já sabem, não fiquem fora de jogo.